0: 这就是上医之人，要医烦恼未生之前，怎么样医他？就在这些贪爱、满足当中，看到你的无名，你面对无常的无力，你的渴望，你在佛法上面的无知，观察。所以天天观察，你天天就在折伏，你的烦恼。这是现前折伏。可是要现前折伏，你怎么有这个力道？你怎么有这个力量？你怎么有这个心力能面对呢？你你你你你回忆一下，我们极饿的时候，如果来给你一碗什么样子的面啊，或者怎么样？你平常喜欢吃的什么面啊，或者什么？你那个吃相啊！你那种饥渴的样子的吃的方法、啊，你就可以知道，你当你在渴望的时候，面对的欲望满足的那一刹那，你是无如法的无如何的无法自我控制。当你了解这样的时候，你就知道你的心力不足，你的自我控制力不足。这来自于两种原因，第一种原因是过去累结的习性。使得你面对这样的事情呢，你无力招架。第二种原因是更现前的，是更现世的，那就是你根本没有习惯于将你的心调向于清净无欲。你的心常常在不是常常，根本念念之间在欲望中滚动。所以欲望一起来，大的小的欲望你还。勉勉强强，因为你是出家人，或者你是修道人，或者你已经三归受五戒，或者甚至受菩萨戒，所以你控制得住。这小小的、小小的，等到一大的东西一起来啊，你根本豁出去了，根本就豁出去了。这就是因为我们平常没有反熏。啊，那这个事情啊，那可不是说说，那得去练了，练筋骨皮的，你将来才撑得住这些无常大力士的撞击。心灵的筋骨皮，那就是界定会。所以，你就就平常就得要操练你的体能，心灵上的体能，能够面对无常的挑战。贪爱的诱惑，为了这个目的，所以我们平常要用功啊，就是这样来的。所以，上医医未病有两件事情，一个就时时观察自己仍在欲望贪爱之中，面对无常仍然无有招架之力。了之呢，你对于快乐。对于贪爱的境界呢，难以控制，所以戒胜恐惧，好药的学法学佛。其次呢，就是实际上的，不只能只是知，知还没有用，不能只是知，知了之后还得要去真正的练习，就是修戒、修定、修慧。可是修戒定慧。是要长期的熏染的，就像你这为什么今天变成一个凡夫？你长期熏染嘛，念之在兹嘛，所以你变成是一个凡夫。凡夫本来不快乐的，可是你还乐得做凡夫啊，所以才投胎到投胎到今天呢、啊。极乐世界的法门，你我看你上辈子就听过了，不然你这辈子念不下去。可是这辈子怎么还来，还在那里念阿弥陀佛，念了半天没去。那大部分的情况就是念是一回事啊，贪爱的势力更强，贪爱的势力更强，使得你呢，面对生死大关头的时候呢，贪爱做主，所以我们又来投胎,来投胎，那你如果知道这样，所以不必远求。也不必卜卦算命，你看看你的想法，你看看你的身体，你看看今生所造，以及面对境界的时候，你的那个贪爱放不下的贪爱，啊，你看看这样，那你就知道咯，过去修了多少，太少，那怎么办？再熏，凡夫是熏出来的，那圣人也是熏出来的，那叫天天熏。可是讲到天天熏，那天天要熏什么？再来，你也熏，你一个人熏有力量吗？天天要怎么熏？熏界定会，可是界定会广大无涯，你要从哪里下手？再来，你一个人怎么熏？你熏这样，他熏那样，那共住的力量没办法展现。好，渐渐的，从佛法传入中国的时候呢？大家有志一同来修行，然后刚开始是一对一的师徒关系，慢慢的呢，哎、欸，师傅有好多徒弟，那么师傅依着不同徒弟的境界、根气，施予师傅能教的方法，呃，给他们，那么一一观察他们的修行情况。在刚开始的时候啊，社会环境稳定。那么呢，能够呃呃众生的福报因缘跟这个对于宗教的信仰，尤其对佛法的信仰呢，呃、能够现前支持。因此呢，呃这些徒弟们也就自己能够怎么样啊，能够过日子啦，能够接受适当的供养，然后专心的用功了。可是慢慢的呢，佛法渐渐的弘扬。想修行人渐渐多，想出家人渐渐多，而他们希望呢，哎，能够跟依止善知识来修行。而这位善知识呢，常常这一位、那里一位、这里一位的领了一群人。这个时候人越来越多，哦，资质开始就有有参差。那么开始参差的时候呢，哎，刚开始还能够控制，哦，各自还能够修行。慢慢的呢，就会越来越有人了。虽然发好心修行啊，可是真正修了行啊，退剃了度出了家了。哎呀，这赖佛吃饭的情况也慢慢的就出现了。祖师讲的赖佛吃饭，这也不一定说这么难听，但是就意思就是说，哎，现了出家相也好，或者、呃、住在寺庙也好，可是那没有很精进用功，他没有很精进用功，他也在用功，然而习气重于其他。这个时候呢，道场的领导人这么一看，哎呦，哎，说他是修行人嘛，也是愿意舍俗出家；那么说他用功嘛，习气一堆没改；那么说他在努力嘛，这个思维想法通通是用的世俗的概念。哎，再讲想修行嘛，他有；可是用功嘛，又不行。那么呢，要真上嘛，他又摸不着头路。这个时候，当然。为师的人，祖师大德就要善巧方便，因此渐渐的就开始产生了一种想法，那就是大家一起来共修，修的好的拉那个修不好的，修不好了修起来了，也熏起这个道场的道风，哎，整个道风能够建立呢。呃，冯生麻中不服自直，所谓近朱者赤，是近墨者黑。哎，这样就形成了一师多徒，乃至于呢，呃，道场丛林共住的这种大众熏修息圣境的价值，那就升起了。所以，一方面为了防止有好心可是修不上来的人呢，呃，在佛门里因此这样蹉跎；一方面也要什么借由善修行的，呃的的老参。呃，或者是有根性的人来带领这个道场的风气，慢慢的，这共修的观念也就在中国佛教里头渐渐就现前了。你可以看原始佛教里的佛陀带着弟子们出去外面托钵，托钵回来，个人树下、水边就做了，他们各自就去做去了。佛陀讲经说法就是讲经说法，佛陀并没有打禅七，也没有打佛七，佛陀并没有这样做，因为那个时候的根气就是这么立。起颠倒念的有，佛陀呵斥一下，他具足大惭愧，用功连续七天，眼睛都搞瞎了，是不是啊？哪一位啊？啊，哪一位啊？阿那律尊者，对不对啊？后来因此因祸得福，修了天眼通，是不是这样子啊？你看他说他一下下，他上课打瞌睡，说他一下下，就他他就。他就能够静进用功七日夜这样用功。现在人打瞌睡，打瞌睡你还得拿棉被给他盖，还不能说他嘞，就这样子，根基不同嘛，对不对？所以那个时候根基这样，所以佛陀不需要非得要来一起来什么，呃，大大众用功，也因为这样子，所以佛陀那个时代啊，建寺庙的事情显得很单纯简单，就是一个小小故地。集合起来，佛陀就去看一看他们在小的疗房里这样啊有没有用功啊？那都是过脱钵的日子，也没有厨房，也没大寮，啊，那么呢也啊也不需要共修，所以不需要弄大殿。你看一个庙没有大殿，没有大寮，没有厨房，没也就相对没有斋堂。你看这个庙就剩下疗房而已，那多好多好处理啊，是不是这样子啊？现在不同了，为什么？因为共住。个人修修不上来了，容易颠倒啊、哦！现在别讲供个人修了，这自己住在家里修啊，出来家住家里啊，自自呃窝在呃窝在公寓里啊，那一个人两个人啊，今天要泡面啦，明天要要煎呃煎什么东西吃啦，什么的，水完全完全自在，是孤游自在，那哈哈哈，修什么？那就不能修了，所以共修已经是根气弱之后，祖师认为一个最好的方法。所以经上讲说啊，不，古代祖师讲说，宁可在丛林睡觉，不在深山半道，就这个意思啊。宁可丛林睡觉，不可深山半道。为什么？你深山半什么道？戒律没有办法。是不是这样的、啊、戒律？你稍微了解戒律人都知道，戒律哪有一个人能守的、啊？是不是啊？更何况儒家也讲啊，君子慎独啊，一个君子都得要小心自己独住哦。独住的为什么？小人独居为不善哈哈，是不是啊？独居为不善，为什么不善？先刚开始是念头啊！现在呢，居士都很护持。专门的护池、那个住毛鹏的师傅，那哪里是护池、护毛鹏的师傅？是认为那护毛鹏师傅比较听话，啊、嗯，师傅要求什么他都会配合，很多都是这样。那这样子就把拿钱把他给养坏所以小人闲居为不善，怎么样？闲居为不善啊？供养丰富啊啊，供养丰富，胆量就大起来了。嗯，爱钱的搞钱啊，爱民的搞民。乃至于财色等，就去搞啦。那佛法怎么会庄严？那、啊、吃香喝辣又没人知道。哦，这样子不是自坏己灵吗？自己的一生善念不就坏了吗？很多都是这样，所以古德不希望你这样。古德也看清楚了这个这个这个这个这个这个这个、众生的根性，这样你看两千多年前孔儒家的人就知道这小人闲居会为不善了。那咱们就是小人，我们不能说我们是君子，我们就是颠倒贪爱。世俗儒家的人说小人是指那位作奸犯科，我们讲的小人是指的起种种贪念、虚伪。不修道，那就是小人了。不需要再去造恶，你的心中贪婪无度，这样就是小人了。我们的标准更高啊！在这种情况啊，两千多年前的世间的圣人都讲得出这种话来，当然我们的祖师大德更是看清楚这件事，所以啊。弟子们慢慢多起来了，随学者慢慢多起来了。呃，众生的根性良又不齐的，那结果是劣币足良币呀、啊。你为什么会劣币足良、啊、呢？佛门里头永远就是这样。领导人如果不好好的注意事情，注意规矩的建立啊，注意人员的训练了，那是道场一定就是劣币足良币。为什么？因为善良善修行的人一定是三缄其口，不说他人过失。<笑>那么不修行的人一定是无惭无愧，躺挡盆相相结，他一定要这样做坏事，他要有人陪我做坏事，一起买单，这样子怎么样？心情上才比较怎么样，比较舒坦一点啦。所以说恶事相熏呢最容易，结果这个道场一定是什么无惭无愧的人会增长，有惭有愧要修行的人最后就要远离。那这道场就败坏，所以这道场只要规矩不建立，人情世故放任而去，那么呢，学坏容易，学好难呐、啊。学坏就像深山里滚下来一样，只要你一脚一往前一跨，跨空就滚下来了。学好就像爬万仞山一样，常常是进三步退两步，要往上爬是苦恼的。所以说，这学为学如逆水行行舟，修道那更是如逆水行舟。所以，一个道场当中，如果你规矩不利，又有一群人根气稍差，你不能说他不好，只是根气稍差，修行用功的力道不强。这个时候就有可能把道场的力量往下拉。这个时候，一个道场的领导人就会发现到这样不可以，那怎么办？赶快要反熏。要用一种集体的共修之力来反寻，他要强力的导引，也要让能修行的人来带领那个不能修的，或者彼此都不能修。可是建立了一个规矩，时间到了你就得去修，修大家都修一样，你就不会怎么样，意不见，呃，见不同，见不合，意不悦。哎、你要念咒，我要拜佛，他要拜忏、呃，那个人要唱诵、啊、有的念佛还、啊、小声念喽，如是我闻一时佛在舍卫国，有人要大声念，如是我闻一时佛在大舍卫国，他这样才会说诵，才会气脉通畅，结果好了，各唱各的调，你看这怎么办？道场还是会见不合，意不约。所以一方面呢，怕道场的人员虚耗的光阴。一方面呢，要建立道场向上的的那种风气；三方面呢，也要让众生的见解相合，道力相薰。然后呢，每天能够固定的能够共修、共起、共同的见解，异和同解是就是异和同乐，见和同解是异和同乐。那见要怎么同解啊？修一样，观想一样，目标一样。实践的也一样，实践的时间也一样，地点也一样，大家观的也一样，哦，见就会同同解了嘛。那见这一同解了之后，意当然就同悦啦，是不是？凡夫就是这样嘛。哎，那能个嘛急也快，我赶快，是不是啊？这种感觉就来了嘛。那这样这个道场就和和而身上。当有了这样子的客观。需求的时候，你想，早晚大家诵一样的经，念一样的祭文，拜一样的忏，做一样的布施，啊，观一样的佛菩萨，发愿一样的目标，啊，乃至于这个这个这个这个这个回向一样的啊，这个护法龙天，这不就？这不就是一种剑和同解跟义和同悦的最实际的呼之欲出的修行方法了吗？所以，为什么早晚课要共修？为什么早晚课要定一样的内容？为什么不让大家各日修？原因就在这里：要修一样，要一段时间修一样。来保证了这个道场的同一个方向、见解的统统一，以及修行的统一，以及观想的统一、意念的统一，也保证了每一个人在那个时间你就得来，你不能再放任放逸，是不是啊？他就要这样了。所以，当你们了解到。以我先以修行以折伏现前烦恼为下手方便，说到了怎么样下手，讲到关内念心的无常贪爱，在讲到我们要置这念心于未蒙之前，所以我们就要增长我们的力道，修养我们的德恨道恨，然而修养我们的道恨。我们得要怎么样？我们得要天天行之。然而，我们又是一个凡夫，可能没办法天天行之。而古来大德也了解这样，所以要求我们共助、共修、共熏，才能够保证每人天天行之。熏这样子的内涵，熏这样的内修的内容。而为什么要共修共建？呃，共修来共熏呢？是因为这样能够见和同解，是异和同悦。六合镜，我在生团共助理念里头一再的提到，六合镜以剑跟义这两个最重要，最根本、最核心。剑同结，义就同悦，尤其是剑特别特别的重要，没有比这个再重要。六合镜当中，就是这个位最重要。为什么要讲共助理念？就是要建立共建，共建建立了，义就会同悦，义义同悦，生与义。生与力，呃，还有其他的，呃，利养戒律等等，通通能同手同剑同同行啦，同住了。好了，在这种基础之下，我们要增上那种剑的同剑，同同见和同解，我们要增上那种意乐，就不只是用嘴巴说，还要实际去修。同时也能够称上我们的道力，以防范无常烦恼与未萌之前。这个时候，每日的共修、朝暮的共修，也就呼之欲出了。它的意义、价值性也就在那里产生了。关于这种价值，当然古德还有很多的说法。我的戒和尚啊，呃，白圣长老。哎呀，我师父啊也常常讲啊，唱功师父也常常说，早晚二课是最重要的。呃，我戒和尚，我德戒和尚还说，在丛林里啊，做早晚课就是你的饭钱啊、呃，你凭什么？你凭什么、呃、有功德吃今天居士这顿饭呢、啊？那就是你早上回向。护法龙天，呃，那下午晚上的时候又布施鬼神，呃，然后呢，呃，也回向了切兰尊者啊、呃，然后呢，也代替众生求往生，你都做了这个事，所以你今天吃众生这顿饭呢、啊，哎，心安理得，一分因一分果，啊，是这样。这是到了我所亲近的长老大德，我自己的师父，做诸位师父都是强调这样，都是强调这样。那么大家就能了解到，哦，先不说这种所谓的什么饭钱这种比较通俗浅显的道理，我们就以刚刚回顾一下我刚刚说的。为了折服我们的烦恼，为了增长、培育我们的修养的力、修行的力道，观察自心的心力，以及成就这个道场的道风，呃，增上呢每一个人的共建跟共行的力量，以及避免我们个人的这种懈怠，道场早晚的共修，修一样的内容。这是绝对的必要有他自利利他道场住持以及自我修行增上的功德价值，那么我们这一堂课关于这个招募二课共修的啊、呃、这个意义跟必要性，我们暂时说到这啊，那么下一堂我们继续呢再说明啊以下的内容哈。向下文长，赋予来日。我们回向。众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成。成智归佛，归佛当愿众生体解大道。报上心，智归一法；当愿众生深入经藏，智慧如海；智归一生，当愿众生同理大众，一切无外，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。